0: Eh bien bonjour, bienvenue sur rosédemiel.fr pour cet entretien avec euh, Laura
1: Wolf. Ici Jonathan Debache. je me trouve euh, en direct différé euh, à Amsterdam en compagnie de Raphaël Benizric. Bonjour. Et du Rav Wolf qui a la gentillesse
2: de nous recevoir. Bonjour Raphaël et Jonathan, c'est également pour moi un plaisir de vous recevoir ici, dans mon pays, dans ma ville dans laquelle j'officie et je suis très content de pouvoir euh, m'exprimer en français, parce que c'est vrai que de parler en néerlandais, c'est plus difficile.
1: Euh, bah merci en tout cas de nous recevoir, on est très heureux euh, d'être là. Euh, on a une petite pensée pour notre camarade Olivier, qui n'a pas pu se libérer malheureusement. Donc le but de cet entretien, c'est un petit peu de, euh, de faire le point sur l'ensemble des questions que se posent les, les juifs de France d'une manière euh, particulière, mais le, les juifs en général sur la cache-route. Et euh, donc on a compilé un certain nombre de questions qui viennent parfois de nos proches, parfois de gens qui nous suivent sur Facebook, euh, bah c'est tout en fait.
2: Il y a effectivement des questions récurrentes, euh, je m'en rends compte moi-même puisque je réponds beaucoup par téléphone, par SMS, par mail, euh, les gens ont beaucoup de questions et j'aime bien pouvoir euh, les aider, essayer de répondre de manière exacte sur leurs doutes. Merci.
1: Alors d'abord, je vais commencer par vous présenter nos excuses parce qu'on va sûrement vous poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu 20 fois, 100 fois peut-être. Donc voilà, mais on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et que tout le monde euh, retiendra les choses et vous appellera pour de nouvelles questions.
2: C'est toujours avec le même plaisir, même si c'est une ancienne question, même si j'ai déjà répondu
0: 100 fois la même question, c'est que si on la pose, c'est qu'elle a encore un intérêt. Razak Comment est-ce qu'on peut faire pour être alerté ou pour
1: savoir lorsqu'un produit n'est plus autorisé Donc, On nous a donné l'exemple de la Danette au chocolat, qui était autorisée auparavant par le bed de Paris, qui est sortie de la liste d'une année à l'autre, mais entre les deux, vu que la, la, la liste est éditée une fois par an, est-ce que quelqu'un qui aurait acheté de, de la Danette au chocolat au mois d'août, par exemple, juste avant la sortie de la nouvelle liste, est-ce qu'il a acheté quelque chose de pas cachère enfin,
2: Comment ça se passe il y a un principe de chazaka, c'est-à-dire qu'il y a un principe qui dit qu'il n'y a pas de changement et qu'on peut continuer sur, euh, sur la lancée de quelque chose. Et c'est uniquement après vérification et dès le moment où on se rend compte du changement qu'on doit prévenir les gens. Euh, grâce aujourd'hui aux moyens qu'on a, et par Internet et par euh, le réseau social, je pense que nous ne sommes jamais aussi bien placés que maintenant pour pouvoir prévenir les gens à temps. Bien sûr, euh, au mieux, parce que c'est vrai que lorsque l'information circulait un peu plus lentement, euh, des gens n'étaient étaient pas prévenus comme il fallait, mais de nos jours, ce n'est plus avec des torches qu'on prévient les gens, comme autrefois pour leur dire la néoménie, mais euh, on arrive très vite à à ce que les gens soient au courant le jour même, peut-être même au moment même où l'information est parue.
1: Donc quelqu'un qui aurait acheté de la danette au chocolat au mois d'août l'année dernière n'a pas besoin de retremper toute sa vaisselle
2: Cela dépend. C'est-à-dire que s'il si est avéré qu'un produit n'était pas caché, que ce soit parce qu'on s'est trompé ou que ce soit parce qu'eux ont changé les ingrédients de manière substantielle, c'est pas juste un, un doute ou une information qu'on n'a pas pu recueillir, mais que on sait que le produit est dans, en quantité importante, c'est-à-dire plus qu'un soixantième, et que le produit est réellement non cachère, et qu'on l'a chauffé, alors effectivement, il faut euh, cacheriser la vaisselle. Mais ça, ça peut également arriver, euh, et c'est déjà arrivé autrefois, où on... il y a 30 ans, à Amsterdam, euh, un nouveau rabbin est arrivé, il a vérifié le couteau du Chochette, il s'est rendu compte que le chokhet n'avait plus l'âge pour faire une shrita propre et qu'il tremblait de la main. Et donc, il a interdit la viande. Et les gens ont tous cachérisé leur vaisselle parce que certainement qu'il ne tremblait pas uniquement depuis aujourd'hui. Il, il tremblait peut-être hier et avant-hier aussi. Mais si on peut supposer que le changement n'est que euh, depuis aujourd'hui, alors on, on peut entre-temps euh,
0: consommer. Euh, on n'est pas obligé de cacheriser, excusez-moi, euh, la vaisselle. Est-ce que les industriels, lorsqu'ils euh, ouvrent comme ça leurs usines
1: pour vérification, est-ce que derrière, ils prennent un engagement par rapport au changement de la recette ou est-ce qu'ils peuvent vraiment changer ça du jour au lendemain
2: Alors là est la grande différence entre une liste de cache-route qui est uniquement des informations qui sont données à un organisme et la certification cachère qui, elle, couvre euh, tout changement dans l'usine. Et il y a un engagement écrit de l'usine à ne pas changer les ingrédients qui fait qu'on est derrière une garantie totale euh, de non-changement. alors Après, s'il y a eu fraude, eh bien, ils savent qu'ils doivent euh, des indemnisations au, à l'organisme de cache-route qui certifie cette usine, et il y a une publication qui doit être faite
0: par l'usine elle-même. Est-ce que des produits tels que...
3: qu'on peut le trouver dans des listes, comme votre liste, ou bien la liste du consistoire de Paris, sont considérés comme des produits certifiés cachers, ou ils sont
2: seulement autorisés Alors, le but d'une liste est effectivement... De, de donner l'information comme quoi les produits sont autorisés. Le choix dans ma liste avait été de, de ne pas prendre des produits qui sont uniquement autorisés, mais des produits qui, qui partant de, le, de cette usine, partaient avec une surveillance rabbinique. Bien que c'était une surveillance rabbinique basique, euh, qui s'appuie sur beaucoup d'éthérimes, sur des, euh, des, des coulottes qui ne sont pas Consensuel, mais où il y a justement ce contrat de, avec l'importateur, comme quoi il ne peut pas changer les ingrédients, puisque c'est un contrat annuel qui signe et un contrat très avec le rabbinat et
0: avec l'importateur pour Israël. Puisqu'on parle de liste, est-ce que vous avez
1: eu vent ou est-ce que vous avez ça dans vos cartons Un projet pas pour unifier toutes les listes, mais on va dire pour les rendre un petit peu plus accessibles. On sait qu'il existe plusieurs listes, chaque communauté a un petit peu la sienne, et on a beaucoup de mal à l'avoir euh, en tant que consommateur. Est-ce qu'il voilà, est, qu est prévu d'unifier euh, les choses, de faire une liste avec euh, peut-être différents critères, en disant ben voilà, euh, ce produit-là, il répond à tel critère euh, de cache-route, ou euh, peut-être de rendre les choses un petit peu plus
2: accessibles C'est pas simple. Mais il y a effectivement un projet européen. Le bureau se trouve aujourd'hui à Vienne. Et il y a deux secrétaires qui travaillent justement sur le projet. Elles sont en train de regrouper les différentes listes. Elles sont en contact avec plusieurs rabbinimes qui ont déjà une liste de cash route Le grand rabbinat des Pays-Bas a sur son site Internet toutes les listes existantes en Europe en mettant la responsabilité sur chaque rabbinat de manière indépendante. C'est ce qui va être fait à Vienne, puisqu'à côté de chaque produit, il y aura marqué le rabbin qui, qui a donné l'information. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de faisable, puisqu'on peut le mettre en temps réel sur le net. Et donc ensuite, s'il y a des changements, ce rabbin aura accès pour pouvoir informer
0: tout le public à travers toute l'Europe. Mais finalement, une liste qui viendrait de Vienne ou bien
3: une de France ne serait pas la même. Euh, je ne pourrais pas prendre, par exemple, des produits autorisés dans la liste de Vienne en France. Certaines fois, parce qu'on voit certains produits comme les petits lus, les petits écoliers. Dont beaucoup de personnes nous en parlent. Apparemment, ils sont pas cachers ici en France et cachers à l'étranger, comme en
1: Allemagne ou les Twix cest à qui sont sur une liste d'un
2: rabbinat, mais pas sur la liste des autres. Bien sûr, les, les critères ne sont pas toujours les mêmes. De chaque, chaque rabbinat est indépendant pour décider s'il euh, s'il adhère à une coula ou, ou, ou pas, puisque dans ces grands centres, dans ces grandes euh, plantes, donc euh, usines, on ne peut pratiquement rien changer. Donc c'est-à-dire que c'est le produit tel qu'il est. Le grand abîme d'Israël peut avoir des exigences par rapport à la poudre de lait, par rapport au bichou d'Israël, c'est-à-dire que ce soit avec une participation d'un juif au niveau de la cuisson. Mais outre ces deux éléments, il n'y a pas de changement substantiel qui peut être fait dans une usine. Et étant donné que ces changements ne peuvent pas être faits. Il y a ensuite le positionnement du rabbinat par rapport aux dix problèmes qu'il peut y avoir dans l'usine. Et effectivement, comme beaucoup d'autres sujets dans la halakha, euh, il n'y a pas convergence sur ces différents aspects qui sont controversés dans la halakha. Une liste unique, c'est possible. Des avis différents, c'est obligé. Mais on a l'exemple le, contraire dans un état fédéral comme la Suisse où il y a un seul centre d'information de cache -route, une seule personne qui est en charge de donner à toutes les communautés les informations sur ce qui se fait au niveau industriel en Suisse et ensuite chaque communauté selon le degré d'engagement religieux, selon les besoins par rapport à leur éloignement d'un centre de Torah et d'un de commerce cachère avec une une réelle supervision des, des produits, euh, décide de mettre ou de ne pas mettre sur sa liste ces produits. Donc, il y a déjà des produits, euh, une diversité dans euh, les produits, mais il y a également une diversité
0: dans les points de vue. Et c'est une des richesses du judaïsme. Alors, juste pour parler de votre liste, malheureusement, qui est souvent, si je peux
3: me permettre critiquer alors que beaucoup de gens ignorent tout le travail acharné que vous effectuez pour, euh, pour amener cette liste là, vous allez visiter toutes les usines, vous voyagez de partout dans le monde pour sélectionner des produits cachers, mais finalement à qui elle s'adresse cette liste S'adresse-t-elle à n'importe quel juif Parce que bon, comme euh, beaucoup de juifs euh, argumentent, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère il faut savoir cacher ou pas cacher ou bien c'est juste
2: une certaine catégorie de juifs Le déterminer de la manière dont vous le dites une certaine catégorie de juifs, je pense que ce n'est pas, pas juste. Mais il faut bien comprendre que comme dans tout sujet de halacha, si on veut être scrupuleux, il faut répondre à tous les critères de la halacha. il faut répondre à tous les doutes qu'il peut y avoir, et également à toutes les marques loquettes qu'il peut y avoir dans les post kim cest C'est-à-dire que s'il y a deux avis, on peut toujours être maximaliste et dire moi je veux me couvrir par rapport aux deux avis. Euh, c'est comme ça pour Shabbat, c'est comme ça pour la cache c'est comme ça pour encore tant d'autres sujets. Euh, c'est pourquoi moi je conseille toujours aux gens de prendre uniquement un produit qui est surveillé, un produit qui est Israël avec du lait surveillé qui est bijou l'israël, qui est cuit par euh, au moins, il y a une participation dans la cuisson d'un juif. Euh, les produits de la grande industrie non, euh, non certifiés ne répondent pas à ces critères-là. Ils ne répondent pas à ces critères-là, donc ils, sont, ils, ne, ils ne sont pas à conseiller à tout un chacun, puisque tout un chacun doit essayer d'aller au maximum, essayer de respecter au maximum et d'aller dans le sens de la chumra. C'est une plus grande protection de cache-route. Mais d'un autre côté, euh, il faut également s'adresser à l'ensemble de la population, et ça se fait également aux États-Unis, où il y a de la viande, elle n'est ni halak, ni glatte, elle est tout simplement cachère, selon l'ensemble des grands décisionnaires du siècle dernier, et vendu à un prix accessible à tout foyer, à travers tous les États-Unis. Dans les commerces euh, réguliers. Donc il y a, il y a deux choses. -dire que, il y a la personne qui veut être scrupuleuse et qui veut euh, être sûre de ce qu'elle mange elle doit prendre un produit qui a une bonne surveillance. Une personne qui se dit Moi je veux, euh, je vis un judaïsme au minimum, mais je ne voudrais pas transgresser, je ne voudrais pas prendre quelque chose de non cachère il peut tout simplement s'appuyer sur ces différentes listes et dire moi je suis déjà couvert derrière une enquête derrière une recherche qui a été faite par un rabbinat qui est considéré comme orthodoxe à travers l'Europe c'est à dire qu'en fait en prenant des produits qui sont sur
1: cette liste, on prend pas le top du top de la cache-route dans le sens où il y a des, certains décisionnaires qui n'autoriseraient pas le produit mais on a sur qui s'appuyer pour dire bah, ce produit est cachère selon tel avis et tel avis
2: je pense que votre définition est très bonne et c'est pourquoi c'est ensuite la personne qui doit se positionner par rapport
0: à son exigence religieuse. Bien sûr. On a vu qu'il y a des produits qui sont cachards dans un pays, des produits qui ne sont,
1: qui sont pas cachards dans un autre. Et j'ai vu sur le site du rabbinat de Londres que certains produits étaient autorisés selon leur provenance. Est-ce que ce ne serait pas ça aussi qui posera un problème. Est-ce que, par exemple, en Allemagne, lorsqu'il y a des mars qui sont vendus, ils viennent d'une certaine usine Est-ce qu'en
2: France, on n'aurait pas plusieurs sources d'approvisionnement dont certaines ne sont pas cachères C'est tout à fait juste. Il y a donc les deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se superposent. Les grands noms de l'industrie alimentaire ont plusieurs usines à travers l'Europe, ne fabriquent pas uniquement dans un endroit. Les formules sont les mêmes mais on n'est pas obligé de prendre le, du glucose de, de maïs, on peut prendre du glucose de blé, et ça s'appellera toujours du glucose. Donc, euh, une usine peut opter d'un fournisseur qui obtient son glucose d'une telle manière, et l'autre, euh, opter euh, pour un autre fournisseur qui obtient son glucose d'une autre manière. Là, je ne parle pas de problème, entre guillemets, de cache-route, mais ça peut être une différence pour Pessar, par exemple. Un de, dans un endroit, ce produit sera Kitniode, dans un autre endroit, il sera réellement du Hametz. Donc, le fait qu'il y a une usine qui a été certifiée ou qui a été vérifiée ne prouve en rien l'autre usine qui se trouve dans un autre pays. Euh, C'est le cas de Schwingham, par exemple, qui est, où il y a des... pour ne pas les citer, Reglaze, qui a quatre usines à travers l'Europe... Trois sont certifiés cachers et une ne l'est pas parce que les fournisseurs dans cette usine ne sont pas cachers. Donc, euh, on ne pourra pas dire cette euh, marque de chewing-gum est toujours cachère puisque lorsqu'on va euh, acheter ces chewing-gums, il faudra vérifier la
0: provenance et dans quelle usine ils ont été manufacturés. D'ailleurs, dans votre liste,
1: euh, il est marqué parfois « vérifier » que ça a été produit dans tel pays. Mais ce n'est pas toujours marqué sur le produit. Est-ce qu'il y a un moyen qui est euh, simple et on va dire euh, fiable voilà. on, on, Quelqu'un qui est intéressé par un produit, il va voir. Est-ce qu'il y a un endroit où il peut regarder en étant sûr que ça vient bien de Suisse, de Hollande
2: Alors, il y a une information qui doit être remise au client, qui doit être... Donc, le client doit, euh, doit être informé. Mais le revendeur a le droit euh, d'y mettre son code à lui. C'est-à-dire que s'il est un revendeur en France, il a le droit de mettre son code barre et de ne pas dévoiler à tout un chacun où est-ce qu'il a acheté ses produits. Normalement, il y a tout de même le, 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 cycle, euh, le cycle de la CEE dans lequel il y a marqué le pays de provenance. c'est-à-dire marqué PL pour Pologne, FR pour France... IT pour Italie, etc., etc., Donc, normalement, on peut retrouver l'origine, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens, euh, certaines firmes aussi, qui font euh, une MDD, la marque de distribution, et vont mettre donc, leur code barre, ils vont mettre distribué par, et eux ne sont pas obligés de donner l'information, ils vont dire fabriqué en CE, c'est largement suffisant selon la loi. Mais en tous les cas, en
0: enquêtant, on peut le savoir. D'accord. Je ne sais pas, souvent
3: on va chez Hypercacher, Naori, on voit des Twix, des Mars. Donc c'est la même... Euh...
1: On a une photo en fait. Euh, si tu me donnes mon téléphone. En fait on a fait des photos de produits comme ça. Juste pour montrer, alors ce n'est pas pour citer des marques en particulier ou, ou pour pointer du doigt. C'est vraiment pour aider euh, nos, nos auditeurs. À, à faire le tri dans, dans ce qu'ils ont ou dans ce qu'ils n'ont pas voilà donc par exemple si on regarde ce paquet de Mars qui est vendu dans un commerce cachère
2: oui tout à fait
1: est-ce que c'est une production spéciale, est-ce que c'est exactement le même et qui vient juste d'une usine dans laquelle on a la certitude que c'est cachère
2: alors il n'y a pas de doute que ce n'est pas une fabrication spéciale. Euh, ces Mars ont été fabriqués dans l'usine de Mars à Agneau, en France, euh, avec exactement les ingrédients qui sont utilisés pour toutes les fabrications.
1: Donc ce sont les mêmes il que ce qu'on trouver
2: Non, il peut y avoir euh, une légère différence. Quelle est cette légère différence C'est Si par exemple... Euh, ce produit va vers Israël. Et on sait qu'en Israël, on n'autorise que la poudre de lait. Ça veut dire que s'ils vont faire une couche de caramel, un fournisseur va faire cette couche de caramel avec du lait concentré qui ne sera pas autorisé par le Grand Abdel israël et l'autre le fera avec de la poudre de lait. Donc eux vont s'assurer que la fabrication qu'ils vont certifier, puisque ce produit va aller également en Israël, répond aux critères de la Rabanou Tarachit. Donc, l'organisme de certification qui va venir dans cette usine-là, après avoir vérifié l'ensemble des matières premières, des arômes, etc., et s'être assuré que tout est cachère, que chaque euh, ingrédient entrant dans la composition est selon les règles de la Alaham, va peut-être proposer un autre fournisseur pour un des produits. Alors, il y a une pression qui est faite de l'usine auprès de leurs fournisseurs en leur disant sachez que si vous n'avez pas de certificat acceptable pour euh, l'organisme de cash route qui va nous remettre à nous, en finale, euh, la certification, nous ne pourrons plus acheter vos matières, euh, vos matières premières et nous serons obligés de nous retourner vers un autre fournisseur. Ce qui fait que souvent, les fournisseurs ne voulant pas perdre le client, vont euh, changer ou se mettre aux normes cachères pour pouvoir assurer que, euh, par exemple, ces barres dont vous me faites
0: mention soient cachères selon les critères du rabbinat qui va apposer son certificat cachère sur ces barres. Mais est-ce que finalement ce certificat de cache route,
3: ici même, est fiable ou bien euh, non parce ce que c'est
2: qu'une étiquette D'accord, mais une étiquette, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fiable. Euh, c'est l'organisme qui est fiable ou qui ne l'est pas. Euh, on ne peut pas changer des emballages où il faut investir plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour euh, chaque produit. C'est-à-dire euh, les rouleaux sont commandés euh, pour une production euh, énorme. Donc, euh, il est vrai que lorsque... L'importateur en Israël a besoin d'avoir des mentions légales qui sont différentes. L'importateur aux États-Unis, où il y a d'autres mentions au niveau de la Food and Drug Administration, alors il fera d'une pierre deux coups et il mettra également le logo dans euh, l'emballage. Mais si c'est dans un pays où il n'y a pas euh,
0: un tel engouement pour le produit KHR, on sera obligé d'y apposer un sticker. En fait, le, la question derrière tout ça, c'est qu'il y a une idée
1: communément répandue, je ne dis pas qu'elle est vraie, attention, mais elle est répandue qu'il y a des produits qui sortent de l'usine, ce sont exactement les mêmes que pendant toute l'année, que pendant toute la production, et quelqu'un vient, va poser un tampon dessus, va certifier que c'est cachère, et s'en tenir là, et donc ce serait exactement le même
2: que, euh, que s'il n'y avait pas de tampon, est ce que je veux dire Il y en a certainement qui sont comme ça ça ne veut, veut pas du tout dire que le produit n'est pas cachère. Selon le produit, eh ben on sera peut-être obligé de, de changer l'ensemble des matières premières parce que d'emblée elles ne sont pas cachères. Ou alors il faudra euh, s'assurer que tout est cachère et comme tout, on s'est assuré que tout était cachère, euh, il n'y a aucune différence entre le produit avec l'étiquette et le produit sans l'étiquette. Mais ça, le consommateur ne peut pas le savoir, puisqu'il n'était pas dans l'usine. D'accord. Donc, si on prend par exemple l'exemple de ce produit, il n'y euh, a que vous qui le voyez, oui. qui
1: fait partie de votre liste. Et là, donc, on les retrouve dans une, euh, dans une épicerie cachère, avec une étiquette par-dessus qui dit que c'est cachère et que c'est Khalav Norri.
2: C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est justement. C'est ces personnes qui, donc, qui assurent la certification, qui m'ont donné l'information et qui m'ont dit, voilà, euh, les produits, nous avons un contrat annuel, et ils ne changent absolument rien ou ils l'ont déjà fait euh, au préalable, mais maintenant, euh, de manière annuelle, ils utilisent tels et tels ingrédients qui ont été euh, avalisés et c'est pourquoi je l'ai mis sur la liste.
1: Ça, ça veut dire qu'un produit qui est sur votre liste, si on le trouve en version cachère avec un produit, mis à part s'il y a marqué production spéciale, hein, euh, ouais. parce qu'il en existe euh, des comme ça. mais donc, si ce n'est pas une production spéciale, on peut considérer que c'est le même.
2: Tout à fait. D'accord.
1: Donc, je pourrais acheter ces mêmes pains à Carrefour ou à
3: un autre magasin Encore une, une fois, je n'ai
2: pas dit euh, d'acheter, a priori, des produits de la liste. Euh, J'ai été clair là-dessus. C'est-à-dire que ça a
0: le même statut Pour continuer euh, sur les produits euh,
1: qui peuvent avoir des productions spéciales, euh, si on prend l'exemple le, de ces petits euh, fromages ronds avec un emballage rouge, pour ne pas citer euh, le, la
2: marque, donc là, par contre, ce n'est pas le même. Pas du tout. Pas du tout, parce que euh, le vin et le fromage sont des produits, comme ça, on pourrait l'expliquer, euh, disons aux industriels, ce sont des produits qui doivent être rituellement cachés. Lorsque on fait des bonbons, il n'y a aucun rite autour des bonbons. D'accord On va changer certains colorants, on va changer peut-être certains arômes, mais il n'y a aucun rite autour de la fabrication de ces bonbons
1: malgré la vodazara que peuvent faire les enfants autour de, des bonbons euh, par moment
2: d'accord mais ça on laisse encore aux enfants et par contre euh, lorsqu'on parle de vin on parle de vin de libation de vin réservé pour la vodazara, et c'est pourquoi nos sages ont dit on n'a pas le droit de consommer le vin euh, dans le commerce et ensuite ils ont étendu leur Xera ils ont étendu l'interdiction en disant que également Stam Yenam, du vin du commerce, est interdit. Donc ce vin est interdit, peu importe le process de fabrication, peu importe euh, comment est-ce qu'ils ont clarifié ce vin, peu importe euh, si, comment est-ce qu'ils ont boisé leur vin, que ce soit très clair, il n'y a aucune différence ou qu'une différence mineure entre le mode de fabrication ou le mode d'élaboration du vin cachère et du vin non cachère. Mais le vin kachère est un vin sacrémental qui a été élaboré du début à la fin par des surveillants rabbiniques, par des délégués rabbiniques, et c'est ça qui les rend kachères. La même chose pour le fromage. Le fromage gvinat akum, donc du fromage du commerce, a été interdit par nos sages. Les seuls à dire qu'il n'y a pas eu d'interdiction c'est Kharme Narbona, les sages de Narbonne, qui sont rapportés dans Tosfot, en disant que c'est uniquement si on utilise de la caillette réelle pour euh, faire du fromage que c'est interdit, mais si la présure est une présure cachère, le fromage est cachère. Mais l'ensemble des richonimes, l'ensemble des décisionnaires ne disent pas comme ça et donc interdisent de manière euh, formelle tout fromage qui a été élaboré par une personne non juive. Euh, ce, ce fromage étant interdit, il a interdit les ustensiles également dans lesquels on va les cuire. Euh, tout ça pour vous dire que même s'ils ont la même couleur, même s'ils ont le même aspect, même s'ils si ont le même goût, l'un est cachère et l'autre ne l'est pas. Si j'ai devant moi une, une, une cuvée Valandro cachère et une cuvée Valandro non cachère Robert Parker ne pourra peut-être pas euh, trouver la différence entre les deux bien qu'il a tout de même fait une différence au niveau de sa note puisqu'il a mis un 98 au cachère et un 97 au non cachère mais normalement il ne doit pas faire de différence mais euh, nous, nous en voyons toute la différence, puisque l'un est fait selon les règles de la halakha et l'autre n'est pas fait selon les règles de la halakha. Donc le fromage qui aura exactement le même goût, le même aspect,
0: est totalement différent au regard de la halakha. Alors juste puisque vous êtes sur les fromages, on voit souvent des fromages euh, dans des
3: supermarchés cachères certifié sous le rabbinat euh,
2: de Hollande. Donc, Est-ce vous ou quelqu'un d'autre On nous a posé ce la question. Bon Est-ce
1: que c'est vous qui faites la certification des produits Netherlands
2: Parfait. Alors moi, je suis le Dayan d'Amsterdam. Hum, tous les produits qui sont faits à Amsterdam, comme la Shrita, est, répondent de ma, ma juridiction. Ce qui est fait hors d'Amsterdam, c'est le grand rabbinat des Pays-Bas. C'est le Ravjust qui a développé ces produits, c'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'à l'âge de 102 ans et qui s'est éteint il y a deux ans et qui était un grand almitracham. Euh, la suite a été reprise par le rabbin Marsen qui travaille donc au grand rabbinat des Pays-Bas et qui lui assure la surveillance de ces
0: produits-là. Donc ce serait fiable aussi C'est tout à fait fiable. Alors on a une question de Delphine et Steven Day qui nous, nous demande est-ce qu'il y a des projets
2: de vérification de produits sans gluten Alors non seulement c'est un projet très important, c'est un projet auquel je participe de manière pratiquement quotidienne puisque nous recevons des informations de ces usines là, il faut quand même savoir qu'un enfant qui est qui a la maladie de ciliaque, qui est donc intolérant au gluten, est considéré, selon halakha comme un cholé, comme un enfant malade. Bien que il est en forme à part ça, selon, au regard de la halakha, il est considéré comme malade, et donc il n'a pas besoin de prendre des produits qui sont Afiat Israël, Bichoul Israël, etc. Donc on essaie de vérifier en amont dans ces usines-là, qui souvent également, puisqu'il y a beaucoup d'intolérance au lait, euh, font très attention à être entièrement parvés. Les résultats sont très bons. Euh, J'ai eu encore aujourd'hui euh, une personne euh, dont on a découvert qu'elle était intolérante au, euh, au gluten. Et il y a des enfants de Rabanim également. Euh, J'ai un collègue euh, à, en Angleterre qui fait des matzot à l'avoine pour justement pour que... Euh, les enfants intolérants ou les grandes personnes puissent manger des matzots en sachant que euh, l'avoine est également un produit controversé euh, dans, euh, en médecine. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de gluten ou il y a très peu de gluten Et donc chacun doit vraiment demander à son médecin où est-ce qu'il en est pour savoir est-ce qu'il peut consommer tel ou tel produit. Il est évident et souvent on me pose la question que quelqu'un qui ne peut pas prendre de produits au gluten, et pas tour de, de et de, etc.
0: D'accord. On a une question de Hillel et Naomi B,
1: qui nous demandent, est-ce que ça existe des produits qui sont halav israël, en tout cas qui sont indiqués comme étant halav israël, mais qui en fait ne le sont pas
2: Malheureusement, il y a beaucoup de produits dans le commerce, où des gens peu scrupuleux écrivent des informations qui ne sont pas réelles. En effet, pour qu'un produit soit halal israël, selon les critères du Shulqanarour, il faut qu'il y ait une surveillance du début à la fin. Qu'est-ce qui s'appelle du début à la fin Ça s'appelle du début au début et à la fin, et une possibilité de rentrer au milieu. Cela veut dire que, c'est pas très facile de faire des produits Khalav Israël. Et lorsque on va pour des produits de très grandes marques et que lorsqu'on s'arrête devant leurs usines, on voit des, des containers de 300 000 litres, on ne peut pas s'imaginer que ces produits sont Khalav Israël. Donc, tout simplement, lorsque vous ne connaissez pas la surveillance et que vous voyez que
0: le nom du produit est un nom très très connu il vaut mieux s'en abstenir. Et donc les fameux petits écoliers granola qu'on peut trouver dans le
3: commerce Khalav Yisraël avec une certification d'arabe apparemment digne de confiance,
2: ce ne serait pas fiable Non, je n'ai pas, 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 pas du tout dit ça. Moi, j'ai parlé de produits laitiers. Ces produits... Dans l'industrie, n'existe pas avec du ah, lait. d'accord, les produits laitiers. Il n'existe absolument pas avec du lait. Et donc lait... il n'y a pas de lait qui rentre dans ces usines. Il y a de la poudre de lait qui rentre dans ces usines-là. Donc très facilement, on peut euh, commander dans les mêmes usines, chez les mêmes fournisseurs, de la poudre de lait. Alors ils appellent ça de la poudre de lait cochère. c'est celle qui a été vérifiée, qui n'est pas halal d'Israël, mais qui est acceptable par le grand rabbinat d'Israël en tant que poudre de lait, et de la poudre de lait qui est super cochère, c'est-à-dire qui est sous surveillance rabbinique du début à la fin, comme on a dit, donc qui est considérée comme chalav Israël, ou cholov Israël, selon la prononciation américaine. Dans le cas des, donc des petits gâteaux, je ne suis pas allé vérifier, mais ce que je peux être certain, c'est qu'il y a eu un changement de poudre qui a été fait. Quels sont euh, les critères que ce rabbin a demandé pour la cachérisation
0: des ustensiles, euh, pour l'attente des 24 heures, ça il faut lui demander à lui. Alors, puisqu'on parlait euh, des, de, de la surveillance,
1: euh, il y a Sakine, Sakine ou Sabine Sabine Kassé, c'est son nom, qui nous demande est-ce que s'il y a un tampon sur un produit. Il y a forcément
2: eu une surveillance C'est une très bonne question et je la remercie. S'il y a un tampon, cela veut dire que le rabbin a considéré que la surveillance qu'il met sur ce produit est en adéquation avec la nécessité de surveiller le produit. Euh, S'il y a un produit qui est d'emblée cachère, il peut se suffire de vérifier de manière euh, tout à fait euh, ordinaire ce produit. Par exemple, s'il donne de la, euh, une surveillance sur de l'eau minérale, et il, du moment qu'il vérifie que, que la source ne fait que sortir de l'eau et que l'endroit où on embouteille cette eau est un endroit propre, il n'a pas besoin de surveiller plus que ça. Par contre, s'il si euh, donne un, une ashgaha, une surveillance sur la charcuterie, cela veut dire que du début à la fin, il y a un surveillant. Entre les deux, il y a des produits qui doivent avoir un surveillant du début à la fin il y a des produits qui doivent avoir euh, un yotse venirna, c'est-à-dire qu'on rentre de temps en temps dans l'usine et il y a des produits qui sont très simples, qui nécessitent uniquement une surveillance une fois par an, c'est ce qu'on appelle dans les organismes de cache-route, annual visit, c'est-à-dire qu'on vient une fois par an pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans ce produit,
0: mais euh, ce produit reste un produit très simple à élaborer. Toujours Sabine Cassé
1: qui nous demande pourquoi existe-t-il des produits avec des tampons inconnus, voire suspects Alors,
2: c'est sa question, hein.
1: C'est elle qui dit suspect.
2: Parfait. Alors, ces tampons existent parce qu'il y a une demande, euh, une demande qui n'arrête pas d'un certain public qui dit, moi, je veux de la marque. Je veux absolument consommer ce produit-là. Et, et c'est pourquoi euh, les, les distributeurs cachers envoient au début un rabbin Sérieux dans ces usines-là, qui est la réponse et le rapport d'audit, c'est on ne peut pas faire de cachérisation de cette usine, on ne peut pas changer les produits, donc nous ne pouvons pas leur donner la certification cachère. Donc ils se rabattent sur des rabbinats moins scrupuleux qui vont dire euh, oui, euh, je pense que a posteriori on pourrait les faire en cachère, et c'est donc ce qui amène euh, ces produits à exister avec des rabbinats qui ne sont pas forcément fiables. Euh, ce qui serait le plus important, c'est d'être transparent, comme le grand rabbinat d'Israël, qui lui, écrit sur ses produits, si par exemple, il utilise de la gélatine bovine, et selon certains poskins, cette gélatine est autorisée, puisqu'elle a été réellement transformée, ils écrivent le ochle de gélatine Bilvad, pour ceux qui consomment la, la gélatine du commerce. Donc ce sont les mêmes produits que ceux du commerce,
1: sans aucune modification, qui sont extrêmement controversés et qu'on trouve pourtant avec une étiquette.
2: Alors sans aucune euh, aucun changement, c'est difficile à dire, parce que des fois, il peut y avoir un changement mineur, un changement qui, aux yeux de ce rabbin, est important alors que euh, la
0: controverse reste euh, totale sur ces produits-là. Alors, est-ce que ce serait aussi le cas du Nutella Puisque, bon, apparemment, c'est un produit euh,
3: que tout le monde euh, raffole et donc on a reçu beaucoup de questions. Oui, oui. Est-ce que le Nutella
2: est cachère ou pas
1: Ça reste toujours le mystère. Ré... C'est une question récurrente. Hein.
2: Tout à fait. Alors... La question est très simple. Il faut savoir que ce produit est effectivement euh, est développé d'une euh, manière telle que les gens euh, en raffolent. Ils ont des, des meules pour moudre le, la noisette de telle manière qu'il n'y ait aucun, aucun effet granuleux dans le produit c'est idem pour, la, pour le cacao, pour, la, pour le beurre de cacao, pour le sucre utilisé. Donc le tout est broyé de manière très très fine et passé sous des rouleaux compresseurs pour avoir justement l'octuosité nécessaire pour que les gens la préfèrent à d'autres pâtes à tartiner. Et cette pâte à tartiner contient du lactosérum. Et le lactosérum, c'est justement ce produit controversé sur lequel donc, euh, on a expliqué dans notre liste pourquoi est-ce qu'on avait autorisé les produits au lactosérum, puisque le Garon Rav Moshe Feinstein l'autorise. Euh, je sais qu'aux états unis il y a également une controverse autour des propos de Rav Moshe Feinstein, et, mais en tous les cas, il l'a écrit et moi j'ai consulté ces deux fils qui m'ont dit oui c'était l'avis de notre père et tout ce qui a été publié dans le Hygrote-Moché, euh, dans le volume numéro 6 euh, ça a bien est écrit par notre père et c'était bien son avis donc ils l'ont également publié euh, en préface du nouveau du nouveau tome en disant qu'il n'y a aucune publication de Hygrote-Moché qui a été faite sans que ce soit des, des responsables écrites de la main de Rav Feinstein. Donc Rav Feinstein a autorisé le lactosérum. Il y a eu également d'autres grands post en Lituanie qui autorisaient le lactosérum, qui est donc euh, extrait du petit lait du fromage. Or, lorsque on a maintenant un fromage qui est, comme on a dit dans, précédemment, est totalement interdit par nos sages, que se passe-t-il du petit lait Et il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que c'est rien, c'est un détritus. D'autres disent non, c'est comme du fromage et c'est totalement interdit. Et d'autres disent non, c'est comme du lait non surveillé. Et c'est euh, cette position donc, que nous avons adoptée dans la liste. Et c'est pourquoi le Nutella cachère et le Nutella non cachère est le même. Bien que, peut-être, certains organismes de cacheroute qui vont euh, apposer leur sticker sur le Nutella vont exiger que ce soit d'un fournisseur qui utilise de la présure microbienne dans ses fromages. Et donc, euh, ils considèrent que le petit lait est également autorisé, selon d'autres avis, comme Laura Woznerg, et d'autres organismes de cache demandent que ça soit extrait en dessous de 54 degrés ou 45 degrés pour que ça soit considéré comme extrait à froid. Donc il y a un peu euh, différentes manières euh, de se placer par rapport à ce problème du lactosérum et c'est ce qui fait en, en fait toute la différence des listes. Les seuls qui ont mis donc, réellement du fromage, c'est les Italiens. Les Italiens ont mis euh, la mozzarella et donc j'ai écrit une lettre au grand rabbin de Rome qui m'a écrit une très belle lettre en me disant que et en me montrant sur quoi les, euh, les rabbins donc, italiens s'appuyaient en disant que euh, les Italiens n'avaient jamais pris sur eux la Xerat guvina tacum, donc le fait de ne pas consommer du fromage non surveillé, donc comme on avait dit auparavant comme Rahmé Narbona, les sages de Narbonne. C'est, Étant donné que la majorité des décisionnaires ne pensent pas comme ça, je pense qu'il est inacceptable qu'autre part qu'en Italie, on consomme cette mozzarella. Et c'est pourquoi on revient sur le problème essentiel d'une liste unique. Il y a également des us et coutumes liés à la tradition du pays. Il y a des œufs de caille qui sont consommés à Paris et qui ne sont pas consommés à Marseille. Il y a de l'espadon consommé dans certaines villes du Maroc et dans d'autres villes du Maroc qui n'est pas consommé, etc., etc. La liste serait longue. Le foie gras consommé en Hongrie est totalement interdit en Pologne et Galicie, qui fait qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels il y a des masorots, des différentes avis mais également des différentes habitudes, nous connaissons bien les différences à Pessar où certaines communautés prennent des kitniotes d'autres ne prennent pas de kitniotes et la liste est longue.
3: Donc pour revenir en Nutella, puisque vous, vous permettez le lactosérum, ce serait cachère, certes pas le meilleur mais ce serait tout de même
2: Oui cachère. tout à fait c'est à dire qu'il n'y a pas d'autres risque à part le risque de lactosérum. Donc, si on suit les avis euh, autorisant le lactosérum, le Nutella serait le même dans le cachère ou pas dans le cachère. Et celui qu'on voit chez Hypercacher,
3: il est souvent marqué en hébreu, donc, avec une HGAHA. Donc, on sait oui. que c'est peut-être différent,
2: non Alors, euh, effectivement, sur leur site, ils écrivent que leur production qui part pour Israël a été faite avec du lactosérum extrait de fromage dont on n'a pas utilisé de présure animale, mais la présure microbienne. Mais d'après Robert scheff peu importe la présure utilisée dans ces fromages, nos
0: sages n'ont pas interdit le petit lait de ce fromage, mais uniquement le fromage lui-même. Et le lactosérum est considéré quand même comme halavi, c'est-à-dire lait D'après la, la plupart des avis, oui.
3: Même la poudre de lait qui est extraite du errante.
0: Tout à fait. Depuis tout à l'heure, on parle de Rav Moshe euh, Feinstein, euh, qui,
1: qui a un, une opinion, on va dire, qui, qui est plutôt controversée euh, dans le monde religieux concernant le lait chamour et sa consommation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour que les auditeurs, les... Les... Ceux qui vont regarder cette vidéo comprennent de quoi on parle quand on parle de l'échamour et de l'énorchée. Parfait.
2: On a dit précédemment que le vin euh, qui n'a pas été élaboré par des délégués rabbiniques n'est absolument pas consommable. Du fromage également, on a dit à part selon les sages de Narbonne. Et la question maintenant, vous êtes là aujourd'hui à Amsterdam, donc euh, il y avait un grand arbre à Amsterdam qui s'appelait le Prix Khadash. Le prix Khadash euh, a tranché sur le lait non-surveillé en disant « Le lait non-surveillé n'est pas interdit, il est juste interdit à la consommation s'il y a risque. Mais s'il n'y a pas de risque, il est permis. » Le Khatam Sofer a dit « Non, 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 pas du tout. Le lait non-surveillé a été interdit. Donc, peu importe le risque, nous ne sommes pas dans une gestion du risque, mais nous sommes réellement devant un produit qui a été interdit. Et c'est pourquoi on ne peut pas autoriser la consommation. Alors le Khazunish se penche sur la question. Lui, il va plutôt dans le sens du Khadash en disant que c'est uniquement un risque, mais c'est pas une interdiction. Alors que Rav Moshe Feinstein va tout à fait dans autre prisme. Il vient et nous dit non, 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 la vie essentielle c'est le Khatam Sofer. Et c'est comme ça, en tous les cas, que l'ensemble des communautés ashkenazes ont transmis cet Alakha. Et c'est pourquoi il ne faut prendre que du lait surveillé. Mais vient Ramoshef Einstein et dit un grand chidouche, une grande nouveauté, il dit d'accord, les... pourquoi est-ce qu'on surveille un produit? C'est parce que l'industriel a peur de mélanger, a peur de changer s'il y a un surveillant. Dire oh, Moshef Einstein Mais ce surveillant n'a pas obligatoirement besoin d'être juif. Si ce surveillant, c'est la fraud and Drug Administration, et si quelqu'un fait une fraude, il va en prison, donc il dit, ça s'appelle, que la personne qui va traire ce lait a peur. Et donc ce lait, d'après lui, est surveillé. Et donc, puisqu'il est surveillé, il sera caché. Alors c'est sûr que M. Feinstein écrit dans son responsable, c'est sûr que si on peut trouver du lait surveillé, qu'on est dans une ville... Il y a dû les surveiller, il ne faut pas suivre son avis, mais en tous les cas, son avis a été dit et écrit.
1: Finalement, c'est un petit peu le même genre de démarche que celle que vous avez entamée avec la liste. C'est-à-dire que vous donnez une coula, vous donnez une, une, une... pas une sortie de secours, mais on va dire une méthode pour ceux qui sont un petit peu loin de manger cachère en s'appuyant sur un avis tout en privilégiant la piste du Kachère du avec certification.
2: Ça serait prétentieux de, de me comparer à Moshe Feinstein, et avec une chouva très connue. Tout simplement, il a dit haut et fort, comme quoi il pensait que ce lait était permis. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se comporter ainsi. Cela ne veut pas dire qu'on doit prendre quelque chose qui quelque part, ne répond pas aux critères de ce qu'on a toujours euh, fait pour le lait, c'est-à-dire qu'il y ait une, une personne qui soit là depuis le début de la traite. Donc ravouché Fajan vient, il nous dit, je pense que c'est totalement permis, mais je pense que ça reste tout de même en degré B, et pas en préférence A.
1: Et donc, donc en fait, le lait n'a pas le même statut que le vin ou que le fromage, il n'y a pas d'aspect sacrificiel, il n'y a pas d'aspect euh, sain. La raison pour laquelle nos, nos, nos sages, nos khachamim, ont institué d'avoir du lait qui a été surveillé, c'était de peur qu'il soit mélangé avec des produits qui, eux, ne sont pas cachers, comme du lait d'animaux euh, interdits.
2: Ils ont interdit à cause du risque de mélange, mais dès qu'ils l'ont interdit... Cela reste un produit interdit. Donc, même si on est sûr qu'il n'y a pas de risque, d'après le Khatam Sofer, cela reste interdit. D'après le prix si
0: même de manière empirique, on peut savoir qu'il n'y a pas de risque, on peut le consommer. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on trouve des produits avec OUD, avec le
3: Oyu riz. Donc, on nous dit que ce n'est pas chameau, mais est-ce que c'est mieux qu'un produit? Euh, un produit français sans certificat Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est carrément chameau
2: Ok, donc euh, OUDR répond exactement aux critères édités dans la Tchouva d'Ara Feinstein et ne, il n'y a pas de différence si c'est de la poudre de lait ou du lait euh, écrémé ou du lait entier. Et c'est pourquoi euh, il y aura une différence entre ce qui se passe en Israël ou comme je vous ai dit précédemment, la poudre de lait est autorisée par la Rabbanout de l'Israël. Par contre, du lait, ce qui s'appelle Khalav Nigar, c'est-à-dire du lait euh, sous sa forme naturelle, n'est pas autorisé. Et c'est pourquoi euh, le grand Rabbinat d'Israël interdit les glaces Hagendaz, bien qu'il y ait dessus le OUD ou les glaces Benidjeri. Et c'est pourquoi euh, Benidjeri a fait une version Khalav euh, Israël pour Israël. Pour pouvoir entrer dans les supermarchés qui, eux, n'ont pas le droit de faire entrer des produits avec du lait non surveillé. Pour revenir à votre question, il y a une différence entre la France et les États-Unis. C'est une chouva connue du et Ronald Zichonalubracha, dans laquelle il explique que, euh, aux États-Unis, le fait de mélanger un autre lait avec du lait de vache, c'est la cour pénale, c'est très très grave, alors qu'en euh, France, on risque uniquement d'être euh, sanctionné au niveau financier, c'est-à-dire qu'on peut être euh, renvoyé de la coopérative pour avoir fait un tel mélange. Donc là, on revient un peu sur euh, tous les scandales alimentaires qu'il y a eu dernièrement. Lorsqu'on a demandé pourquoi est-ce que vous avez mis de la viande de cheval, ils ont dit quel est le problème Mais c'était de la viande, elle était fraîche, donc c'est-à-dire que ce qui est un enjeu énorme pour nous
0: ne l'est pas forcément pour les autres. J'ai été à la pharmacie la semaine dernière et en
3: achetant des médicaments je me posais cette question, comme toujours, est-ce qu'on peut acheter n'importe quel médicament Je vais prendre un sirop, je vais prendre un médicament et si c'est pas casher je peux le manger, je
2: peux le boire, le manger sans problème ok. Alors la question des médicaments est une question totalement différente. En effet, il y a des médicaments qui sont administrés par perfusion, qui sont administrés donc pas par la bouche. Tous ces médicaments-là n'ont pas besoin d'être cachés. Lorsque j'entre un médicament dans ma bouche, cela dépend comment est-ce que je vais le consommer. Si je l'avale, également c'est considéré par bon nombre de post comme une manière détournée de consommer un produit puisque ce n'est pas pour en profiter, ce n'est pas pour avoir un plaisir de ce produit-là et donc c'est considéré comme Akhila, Shilok et Darka, c'est une manière non naturelle de consommer un produit puisque normalement un produit, je le mastique au préalable et c'est uniquement après que je le consomme. Donc eux considèrent qu'il n'y a pas d'importance si ce produit est cachère ou ne l'est pas, mais je peux le consommer en, euh, sous cette forme-là. Un des grands décisionnaires qui l'autorise, c'est bien le chazoniche. Euh, les seuls produits qui peuvent être problématiques, c'est les produits qu'on consomme de manière euh, naturelle, c'est-à-dire qu'on le consomme par voie orale, et en, soit en suçant ou soit euh, sous forme liquide. Et sur ces produits-là, il faut être un peu plus scrupuleux et un peu plus vigilant. Même s'ils ont vraiment très très mauvais goût S'ils ont très très mauvais goût, on ne les aurait pas fait en sirop.
3: Et des vitamines
2: par exemple, est-ce que c'est toujours cachère ou... Ce n'est un... pas toujours cachère. Et il y a beaucoup de médicaments qui sont faits avec un principe actif et une base animale. Mais étant donné qu'on les avale, on peut s'appuyer sur les avis qui considèrent que ça s'appelle achillage. Chez l'Ocidarcal, une manière non habituelle de consommer un produit et donc de pouvoir les prendre. Et les
3: dentifrices, alors ce serait permis n'importe lesquels
2: Alors le seul problème dans le dentifrice, c'est la glycérine. Il existe une bonne partie de glycérine qui n'est pas d'origine cachère. Normalement, dans les produits pharmaceutiques, on utilise de la glycérine d'origine végétale. J'étais moi-même, il n'y a pas longtemps, en Inde pour justement une, la certification d'une usine de glycérine, il y a également en France plusieurs usines de glycérine qui sont toutes cachères mais il y a de la glycérine qui provient donc de graisse animale alors il y a des tchouvotes dans les acronymes qui permettent la glycérine même s'il est d'origine animale considérant que sa transformation est substantielle d'autres ne sont pas d'accord en tous les cas pour le dentifrice dans un cas de doute avec ces poskim qui l'autorisent plus le fait que ce n'est pas du tout un comestible, c'est quelque chose qu'on va euh, regurgiter, on peut s'appuyer sur eux. Et c'est pourquoi, a priori, il vaut mieux prendre euh, un dentifrice sans
0: glycérine. Mais si on en s'est trompé et qu'on a pris un dentifrice avec de la glycérine, on pourra se brosser les dents avec. On avait une question de Déborah G. « À quand un véritable
1: OUD en Europe ?» Mais si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit précédemment, c'est juste pas possible, de par la différence entre les communautés.
2: Il est vrai que le mode américain est très difficile à calquer sur le mode européen de vie.
0: Ce n'est pas impossible, mais on est encore très loin de ça. On nous demande s'il
1: si est prévu une application smartphone pour savoir... Quand on est au supermarché,
2: si un produit est caché ou pas. Je crois qu'il y a un, déjà une application qui s'appelle Rabaiscan. Tu veux
1: en parler.
3: Rabaiscan, oui, non, mais c'est-à-dire une application avec des rabanimes oui. derrière, des rabanimes comme vous qui vont vérifier les, les, les usines régulièrement et donc qui peuvent avoir une base de données plus large.
2: Je pense que c'est, ça semble tout à fait faisable. Mais ce n'est pas, pas en projet Ce n'est pas en projet, mais dès qu'on a,
0: le, qu a les infos, le support ensuite n'est pas difficile à mettre en place. Quand on a consommé de la viande, est-ce qu'il faut attendre une heure, trois heures ou six heures ah bah vous, êtes,
2: vous avez fait un bon voyage puisque mmh. vous êtes ici dans la, je pense la dernière communauté Ashkenaz qui... <rire> qui fait des mariages. Et avec euh, un repas de viande et des danses pendant une heure et ensuite un grand buffet avec de la crème et des produits laitiers. Donc euh, ici, euh, depuis toujours, depuis la nuit des temps, on attend qu'une heure entre la viande et le lait. C'est la vie vidurima, donc euh, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, la vie donc du Possek Ashkenaz et cela veut dire que les Ashkenazim ont pris sur eux uniquement d'attendre une heure, qui pour eux est déjà une khumra, puisque stricto sensu, selon la halacha, euh, il y a deux avis comment expliquer le fait de ne pas consommer dans le même repas de la viande et du lait d'après le Mortri, le roche et encore d'autres il s'agit du même repas réellement mais si lait c'est à dire que si on a enlevé la nappe et qu'on a fait Birkat Amazon, on peut directement consommer derrière un produit laitier. D'après les autres euh, poskings que le Bet Yosef a suivis, il s'agit du temps entre deux, ce ou entre deux repas. Et le temps entre deux repas, c'est donc on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Donc cela veut dire qu'il y a six heures entre chaque repas. Et ces six heures doivent être respectées donc par l'ensemble des communautés séfarades. Les Ashkenazim qui attendent 6 heures le font en tant que chumra, en tant qu'anagatova, en tant que quelque chose qui est une valeur ajoutée ou un comportement euh, de piété, mais ce n'est pas selon la, euh, strictement ce que la halacha exige.
3: Et un, donc un séfarade devrait s'abstenir à suivre le rama.
2: Absolument. Et autant qu'il ne le fait pas pour euh, Ilchot Shabbat, pour d'autres à la Chot, il doit suivre euh, le Machaber qui dit qu'il faut attendre 6 heures.
3: Et les 3 heures dans tout ça, est-ce
2: que c'est basé Les 3 heures, alors est-ce que c'est basé Il y a une version de Rabbeinu Yorucham qui dit qu'on attend 3 heures. Ça reste encore un sujet sur lequel il y a beaucoup de questions. pour que, D'où viennent ces 3 heures euh, J'ai entendu une fois de Rav Zimmerman, le Rav de Getsed qui dit. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de question réelle sur les trois heures, puisque de toute façon, les Ashkenazim ne doivent attendre qu'une heure. Alors ils ont peut-être pris sur eux une khumra d'attendre trois heures. On ne peut pas leur demander pourquoi est qu'ils se sont mis encore deux heures de plus.
1: D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui ferait que trois heures, on va dire quelqu'un qui, qui avance dans, dans, dans sa pratique
2: de la religion, quelqu'un qui ferait que trois heures, a sur qui s'appuyer il a définitivement sur qui s'appuyer mais les sfaradims doivent se plier au machaber comme ils le font pour tout le reste d'Alachot et, et attendre 6 heures entre la viande et le lait
3: et pour les 6 heures c'est à partir de la 6 e heure où je pourrais manger un plat laitier ou bien il faut attendre la fin de la 6 e
2: heure ok alors là aussi c'est marqué dans le rambam Kesheshahot environ 6 heures cela voudrait dire qu'il euh, y aurait une autorisation peut-être, si on est déjà dans la majorité de la sixième heure, donc 5h30, d'après certains, et, euh, dès qu'on a dépassé les 5 heures, euh, qu'on est dans la sixième heure, c'est OK. Mais strictement, selon le il faut attendre bien 6 heures, 6 euh, fois 60 minutes.
1: D'accord. Et... Et à partir de quand on commence à compter les 6 heures
2: Dès le moment où on s'est arrêté de consommer la viande, même si ensuite on a mangé des salades, même si ensuite on a mangé des desserts, on peut
0: considérer les 6 heures dès le moment où on a arrêté de consommer la viande. Quels sont les aliments que l'on peut acheter partout, comme le riz, et quelles sont les précautions éventuelles à prendre
2: Alors, Il y a beaucoup de produits qu'on peut acheter dans le commerce. Ce sont des produits très simples. Euh, quand vous parlez du riz, il faut s'assurer que si c'est du riz déjà étuvé, qu'on ne fasse pas dans la même usine du riz avec des produits interdits. Et si c'est du riz frais, il y a tout simplement la vérification des toléïmes, vérifier qu'il n'y a plus de verre dans, ces, dans ce riz. Donc, donner une réponse. Euh, euh, général et dire quels sont les produits autorisés c'est pas facile d'un autre côté il faut absolument qu'il y ait certains produits autorisés pour tout un chacun et également lorsqu'on est en déplacement en voyage on veut pouvoir rentrer dans n'importe quel supermarché et dire ben ça je prends,
0: ça je prends, ça je prends et avec ça je pourrais me faire un repas du soir Quel chocolat noir acheter pour faire ces gâteaux parvés Elle a posé une bonne question.
2: Et là, on se retrouve devant une certaine difficulté de la halakha. En effet, le chocolat n'aime pas l'eau. Et les chocolatiers, normalement, n'utilisent jamais de l'eau dans leur machine et nettoient avec du chocolat. Ils nettoient avec du chocolat ou peut-être avec de l'huile, mais jamais avec de l'eau. Et donc, Cachérisation, c'est un mot, un mot à bannir chez les chocolatiers. Tout simplement, ils vont pousser le chocolat A par le chocolat B. Alors, il y a certaines très grandes usines comme Baricalbo qui ont un premier atelier dans lequel ils font des lingots de 20 kg, de 5 kg de, de chocolat dans lesquels ils vont mettre que du sucre, du beurre de cacao et du cacao. Et des fois, de la lécithine, de soja. Mais en tous les cas, il n'y a rien d'autre dans ce chocolat-là. C'est uniquement lorsqu'ils vont faire le chocolat sous d'autres formes, sous forme de pépites, sous forme de barres de chocolat, qu'ils vont aller dans un autre atelier. Et dans cet atelier, on va faire l'un derrière l'autre des barres de chocolat avec du lait, des barres de chocolat sans lait. Barry Galbo Barry Galbo. On trouve ça où On trouve ça euh, chez chez Macro,
0: chez Metro, et toutes ces grandes euh, enseignes. Alors, les fruits secs, est-ce que ça change quelque chose S'ils sont simplement grillés, s'ils sont
1: grillés
2: et salés, s'ils sont grillés et sucrés, ou s'ils sont grillés et caramélisés Tout à fait. Alors, cela va dépendre dans quel four ils vont être grillés. En effet, lorsqu'on parle de pistache, par exemple, ou lorsqu'on parle d'amandes grillées euh, salées, ce sont normalement dans des fours verticales qui, qui vont être grillés à sec. C'est-à-dire qu'il y a du, du sel humide qui va être dispersé sur ces produits-là, et ensuite c'est un four qui sèche ces produits. Par contre, certains autres fruits secs qui sont grillés avec de l'huile. sont grillés ré réellement dans une friteuse. Et dans cette friteuse-là, on a pu faire d'autres produits, soit avec l'adjonction de certains arômes entièrement non cachères et, ou directement des produits qui ne le sont pas. En effet, j'étais dans une usine en Espagne qui faisait ce genre de produits, à ma grande surprise, ils faisaient dans la même huile des hum, formes de bislis mais ils étaient tout simplement d'origine animale. C'était la peau de la joue de porc qui était frite dans cette huile-là. Donc il y a des hauts risques lorsqu'on prend des produits frits qu'il y ait d'autres produits non cachés. Et c'est comme ça que des chips nature peuvent être faits également dans le même bain d'huile où euh, il y a des chips euh, avec de l'arôme de crevette ou de l'arôme d'autres produits qui peuvent être tout à fait des arômes à 100% naturels.
1: D'accord, mais ça veut dire que tout ce qui est pistache, amande, noisettes, toutes ces choses-là qui sont vendues grillées, grillées salées...
0: Si c'est juste grillées salées, on peut les consommer. Sans, sans restriction Sans restriction. Question de déborager Peut-on acheter des légumes surgelés sans additifs
1: si aucun numéro d'emballage n'est trouvé dessus et qu'il est impossible de vérifier donc, la, la, la présence du fameux code 560 66 c qui parlera aux ménagères de moins de 50 ans.
2: Il est avéré que dans certaines usines, on fait également des plats cuisinés à la viande. Étant donné qu'on utilise une seule source de vapeur, donc une grande chaudière qui est placée dans l'usine, bien qu'elle soit placée très loin des cuiseurs, mais on considère que tous les cuiseurs sont en communication et c'est pourquoi, justement, cette usine dont vous parlez a été vérifiée par le Bedin et se sont rendus compte qu'on faisait des plats cuisinés et qu'il y avait donc un retour de vapeur qui causait problème sur le reste des produits qui ne sont que des légumes sans aucun additif. C'est pourquoi il faut essayer de prendre des légumes congelés s'ils ont été blanchis au préalable. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont de couleur claire, ils sont passés dans un bain d'eau bouillante avec de l'acide citrique pour que lorsqu'il soit décongelé, il ne brunisse pas. Et donc, ce bain d'eau bouillante, puisqu'il est chauffé avec la même vapeur, est considéré comme contaminé s'il y a de la viande dans la même usine. C'est pourquoi on essaye a priori de consommer des produits qui ont été vérifiés. A posteriori, on peut utiliser tous ceux qui ne font pas partie de cette liste noire de l'usine 55 dont il a été avéré qu'il y a des produits non cachers qui sont blanchis avec la même vapeur. D'accord. Et par extension, les fruits surgelés, c'est la même chose Pas du tout. Les fruits surgelés euh, ne sont jamais cuits au préalable, donc ils sont euh, surgelés entiers, ils ne répondent à une qualité de produit déjà, donc euh, ils sont beaucoup moins nagua par des tolaïnes, cest y a une présence de nuisibles beaucoup plus faible que dans les produits frais. Mais à part ces nuisibles-là, il n'y a aucune présence d'ingrédients étrangers dans ces fruits et ils sont congelés entiers sur des tapis de congélation et n'ont aucun contact avec des produits non cachés. Donc ils peuvent être pris sans aucun souci. D'accord. Et concernant les fruits qui peuvent être tranchés, je pense par exemple, on trouve des morceaux de mangue comme ça C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de risque que le couteau ait été utilisé pour autre chose. Il s'agit d'industrie, il s'agit de lieux de production.
0: Il y a des règles très strictes à ce niveau-là et il n'y a aucun souci. Concernant les filets de poisson sans additifs, est-ce qu'il faut les acheter avec une certification ou est-ce qu'on peut aller
1: les acheter n'importe où
2: Bien que les avis soient partagés sur ce sujet-là, moi chez Feinstein est très clair il interdit totalement tout filet de poisson qui n'a pas de peau, puisqu'il n'est pas reconnaissable en tant que tel. Le Oyu pense que le saumon frais, étant donné sa couleur rose et étant donné que on n'a pas trouvé d'autres produit qui, qui a la, la même chair peut être reconnu par sa chair et ils ont essayé eux-mêmes avec la bêta-carotène de colorier d'autres poissons ils ne sont pas arrivés parce que ils n'ont pas les capteurs nécessaires pour avoir la couleur qu'il faut Donc un filet de saumon sans peau on peut l'acheter sans surveillance selon
1: l'avis du You, mais pas selon l'avis de Rav machef -Einstein.
2: Non Le You euh, dit que ce que Ramoshé Feinstein a interdit tous les poissons, c'est tous sauf le saumon. C'est une explication du OU sur la vie de Ramoshé Feinstein. Dès qu'il n'y a plus de peau, il y a une loi qui autorise de réingurgiter des protéines de poisson pour arriver au même poids qu'il avait avant de, que la peau lui soit retirée. C'est une loi européenne. Euh, je sais que c'est justement le grand rabbinat des Pays-Bas qui l'a découvert, puisque ici ça se fait de manière régulière. Donc on pique les poissons, on y met des protéines de poissons, et c'est pourquoi euh, il faut se méfier de ces produits sans peau. Il est tout de même important de noter qu'il est totalement interdit d'y euh, mettre des protéines de poisson ou tout autre additif sans l'écrire de manière. Explicite sur la composition du produit. Donc, toujours vérifier la composition. Donc, un filet de saumon sur lequel
1: il y aurait marqué 100% pur saumon sans additif peut être acheté
0: sous forme frais ou sous forme congelée. Et on parlait du saumon euh, d'ailleurs Voilà, donc en parlant du
3: saumon, alors je sais que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet, mais malheureusement, vous avez toujours quelques personnes qui s'accordent à dire que non, ça n'est pas euh, tellement permis, c'est à propos du saumon fumé, celui qu'on achète à Lidl ou à Carrefour ou dans d'autres grandes surfaces sans RCR. Est-il permis
2: ou non Alors, je vous remercie pour cette question parce que je sais que beaucoup de gens critiquent le PSAC que que j'ai mis à propos du saumon fumé, mais encore personne n'est arrivé à me prouver le contraire. Et je demande toujours à toutes les personnes qui m'affirment euh, certaines choses qui se passent dans certaines usines de m'amener à mes frais et d'aller vérifier euh, leur dire. Et jusqu'à présent, personne n'a pu m'amener dans une usine où on fait et où on fume le saumon avec un risque de contamination croisée avec d'autres produits qui pourraient être interdits. En effet, le temps de fumage d'un poisson n'est jamais le même qu'un autre, donc on ne peut pas s'imaginer qu'on fume autre chose dans le même four en même temps. est ce qu'ils ont fait avant ou après d'autres poissons, il faut savoir que le saumon il est fumé à 24 degrés. Donc selon la halakha, en dessous de 45 degrés, qui est Yad Soled et bo, il n'y a pas de contamination croisée possible par rapport aux gris sur lesquelles on pourrait fumer le saumon donc je ne sais pas par quel principe on pourrait interdire du saumon fumé moi j'ai visité des dizaines et des dizaines d'usines, j'ai jamais vu aucun problème, aucun risque dans ces usines là ici en Hollande on m'a amené dans une usine où on m'a dit qu'il y avait un risque je suis allé et on n'a rien trouvé finalement dans la plus grande usine de saumon fumé celle qui livre pour les états unis et également pour Israël qui a plusieurs certificats de cache route par rapport aux différents distributeurs et par rapport aux différents clients ils ont mis en place aujourd'hui un saumon fumé qui n'est pas cachère en effet ils récupèrent maintenant les restes de tranches de saumon et font un espèce de pâté et ils appellent ça du saumon sandwich, c'est comme de la charcuterie, mais de la charcuterie de saumon et là effectivement ils rajoutent des protéines de poisson donc pour moi c'était le premier saumon fumé qui est élaboré donc, euh, de manière tout à fait standard mais ensuite est récupéré et reformaté pour avoir la forme d'une saucisse qu'on peut couper taille d'un sandwich, ensuite et découper comme de la charcuterie. Donc on peut acheter
3: de partout le saumon fumé ou
0: Moi j'achète partout le saumon fumé et je le consomme. Tu une question sur la glace. Je ne sais pas si tu as de réponse. Alors c'était juste à propos des agendas.
3: Donc on sait qu'on nous dit toujours tous les parfums sont cachers. Bon, dernièrement, on m'a dit que l'arôme raisin n'était pas cachère. Et donc peut-être on peut comprendre, peut-être pour un problème de raisin. Je sais qu'il y a un nouveau parfum aussi, euh, truffe chocolat avec champagne. Et donc le champagne, si ce serait à base de raisin, a priori, ce serait aussi pas cachère. Donc est-ce que c'est cachère ou pas
2: C'est absolument à vérifier. En effet, pour l'anecdote, un jour, euh, quelqu'un m'appelle de Monaco et me dit... Euh, « Monsieur le rabbin, j'ai une question très urgente. » Donc lorsqu'il y a une question très urgente, je rappelle tout de suite, et la personne me dit « Écoutez, je suis avec mon épouse chez Agendas à Monaco, et la glace est en train de fondre, et on ne sait pas est-ce que le waffel qu'ils ont mis, est-ce qu'il est également cachère ou pas ?» Donc euh, étant donné l'urgence de la question, mais je ne savais pas quoi répondre, puisqu'effectivement, je pense que la gaufrette ne fait pas partie du certificat de cache-route du OU sur Agendas. Concernant ces deux nouveaux produits, vous avez raison de vous inquiéter, puisque euh, s'il y a du champagne, effectivement, ça n'est pas caché. Mais est-ce que c'est réellement du champagne ou c'est un arôme champagne qui a été mis dedans je n'en sais rien. Il faut vérifier cet élément. Je pense que sur le site de Agendaz, il y a le certificat de cacheroute du OU dans lequel il est écrit exactement quels sont les
0: parfums qui sont cachés, dans lesquels il y a du lait ou pas de lait. Les PIMS, ils sont halavi
2: ou ils sont parvés? Alors la règle de tous les grands organismes de cache-route, c'est lorsqu'il y a du lait dans l'usine et qu'il n'y a pas de surveillance, on ne peut jamais considérer le produit comme parvé. Donc c'est très clair, même si sur les ingrédients il n'y a pas écrit lait ou si sur les ingrédients il y a écrit trace de lait, si c'est un produit non surveillé, on ne peut pas le considérer comme parvé étant donné qu'il y a des halakhot concernant les ustensiles, il y a des halakhot concernant les restes et on ne peut jamais être sûr puisque pour eux c'est un produit qui est autorisé dans leurs usines, et puis c'est tout. Donc il faut le considérer euh, comme khalavi si j'ai si bien compris. De toute façon, même si il a un sigle de cache-route annuel, si par exemple euh, un des grands organismes des états unis va donner une certification à cette usine, elle ne pourra jamais lui donner un certificat V, puisqu'il y a une présence, une omniprésence de lait, dans cette usine.
3: Mais il n'y aurait pas de problème
2: de Israël, non Halavakoum Ah ben si, si, si c'est du lait, c'est certainement pas du lait surveillé qu'il y a dans l'usine. Donc c'est halavakoum ce qu'il y a.
3: Donc une personne qui prend Israël devrait s'abstenir de consommer... Totalement,
2: il devrait s'abstenir totalement de consommer des produits qui sont manufacturés
0: dans une usine dans laquelle il y a de la poudre de lait ou de la poudre de lait, tout ça. Tout à l'heure, on parlait du vin qui avait un côté euh, donc, euh, sacré et que du coup,
1: il fallait prendre avec une surveillance. Ça concerne également le jus de raisin. Tout à fait. Mais est-ce que les produits dérivés, comme le sucre fait à partir du raisin ou les matières sucrantes à partir de raisin, sont également concernés
2: Alors, votre question est très bonne. En effet, il y a un autre produit que vous n'avez pas cité. Et je vais commencer par ce dernier pour essayer de développer votre question. C'est l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, on a un produit phare euh, chez le sieur qui s'appelle l'ISIO 4, dans laquelle il y a 4 huiles. Et dedans, il y a donc l'huile de pépin de raisin. Le Khatam Sofer autorise l'huile de pépin de raisin, puisqu'il dit que ce pas un produit du raisin, c'est un produit du grain qui lui est cachère. Pour Rav Meir Arik, le pépin de raisin reste un des produits ou des sous-produits du raisin, et donc est interdit. Cette controverse est jusqu'à nos jours, et c'est pourquoi il y a certains qui autorisent l'huile de pépin de raisin, d'autres ne l'autorisent pas. Lorsque vous parlez de sucre de raisin, ou de matière sucrante, le problème, c'est que, dans une économie de marché, on va essayer toujours de récupérer la matière première au meilleur prix. Or, lorsqu'il s'agit... Euh, de ces produits-là et que la plupart du, des raisins est utilisés pour faire du vin on va euh, récupérer les tanins on va récupérer le sucre on va récupérer tous ces sous-produits après c'est-à-dire après qu'on ait fait du vin donc tous ces sous-produits proviennent
0: selon la halacha du vin et sont donc interdits Un certain Raphaël B. nous pose la question de savoir qu'en est-il des produits de chez Lidl
1: On n'a pas vraiment d'informations sur ce qu'ils font. La sauce tomate, les céréales, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent.
2: Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou est-ce que... Il est très dur, et chez Aldi, et chez Lidl, de savoir la provenance des produits. En effet, ils font des contrats qui durent six mois avec leurs fournisseurs. Des fois, ils sont renouvelés, même très longtemps, mais des fois pas, et ils optent pour se servir chez un fournisseur moins cher dans un autre pays, lointain, et donc on n'a aucune assurance pour savoir que ce produit est réellement cachère et répond aux critères de la l'ALAHA. Je sais ici qu'en Hollande, et également en Belgique, on essaye de suivre les produits et très, très fréquemment, euh, Lidl ou Aldi nous prévient, nous dit, nous avons changé de fournisseur, que ce soit pour des produits euh, très simples d'élaboration, comme peanut butter, c'est du euh, de, de beurre de, beurre de cacahuète, cacahuète, tout à fait, ou alors ce qu'ils appellent le hacheslar, c'est des euh, tout petits copeaux de chocolat pour mettre sur le beurre, donc des produits très très hollandais, et qu'on voudrait autoriser, donc pas uniquement avec la marque connue qui a été vérifiée, on se rend compte que de temps en temps, eh ben le fournisseur est totalement différent, ce n'est plus l'usine mère euh, qu'on connaît ici, mais c'est un autre fournisseur, autre part dans le monde, qui fournit Aldi et Lidl.
0: Donc il y a une double vigilance à avoir sur ces produits-là. à propos de la sauce tomate
3: Lidl parce que je sais qu'énormément de personnes la prend, c'est sous la marque Nostia je crois, c'est une purée de tomate et donc beaucoup de personnes la prend mais dans la liste elle n'est pas marquée apparemment selon la liste elle ne serait pas cachère donc on ne sait pas est-elle cachère ou
2: pas la sauce tomate répond aux mêmes critères que les produits qui ont été fabriqués dans une usine où il pourrait y avoir des produits carnés qui sont fabriqués peut-être pas dans les mêmes cuiseurs mais dans le même système de chaudière où il y a des retours de vapeur. La situation en France n'est pas bonne du tout. En effet, euh, la campagne de tomates est environ pendant trois mois. On ne ferme pas l'usine au bout de trois mois. Et ce ne sont pas d'autres produits, euh, d'autres légumes ou d'autres fruits qu'on va faire. Dans les années 70, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des trous puisque les saisons ne sont pas exactes, les récoltes ne sont pas à une date précise, et donc les ouvriers restaient sans travail pendant une période assez importante. C'est pourquoi il a été décidé dans toutes ces usines-là de développer les sous-produits de la tomate. Et c'est pourquoi on pourra retrouver souvent des formes de tomates pelées, sauce tomate et autres à la viande, qui sont conditionnés durant toute l'année dans cette usine où on a déjà préparé durant la période des, de la récolte des grands, des big bags, ce qu'ils appellent, c'est des containers de 75 kg dans lesquels il y a du concentré de tomates. C'est pourquoi en France, il faut réellement s'abstenir de prendre de la sauce tomate, sauf si elle est sous surveillance rabbinique. Par contre, en Italie, ce n'est pas tout à fait... Ça, la situation et on ne peut pas dire que c'est Mourzac, on ne peut pas dire qu'il y a automatiquement de la viande. Il y a certaines usines qui ont de la viande, mais la plupart des usines ne font absolument pas de viande et restent sur des produits euh, uniquement des dérivés de tomates avec des arômes en plus, avec euh, des épices en plus, mais restent sur du produit de tomates. Et c'est pourquoi on peut consommer
0: de la sauce tomate d'Italie en, avec la présomption qu'il n'y a pas de problème. On a une question de Sarah-Andrea ZK.
1: Peut-on acheter le glucose n'importe où Je ne sais même pas à quoi ressemble du glucose quand on
2: l'achète. Donc le glucose est totalement cachère. Par contre, il risque fortement d'être amet, puisque à cause des OGM. La plupart du glucose en France est à base de blé, et donc c'est du sucre extrait du blé, et on va l'utiliser
0: souvent comme matière sucrante euh, dans beaucoup de, pays, de produits. Autre question euh, sucrée de Vanessa C. Le sucre perlé,
1: le
2: sucre glace, est-ce qu'on peut les acheter partout Alors, euh, il y a dans certains sucre perlé dans certains sucres glaces, du E472, qui est donc du monoédiglycéride d'acide gras, qui lui ne peut pas être consommé sans certification cachère, puisqu'il peut être extrait soit d'une graisse végétale ou d'une graisse animale. Donc ne sachant pas ça, je dois m'abstenir de prendre ces produits s'il y a présence de E472. Il y a d'autres dérivés qui ont uniquement euh, du sucre et de l'amidon.
0: Euh, ceux-là seront donc autorisés. Dans la série Légendes urbaines,
1: j'ai déjà entendu à plusieurs reprises « Non mais le coca de Pessard en
2: fait, c'est le même, ils ont juste mis un tampon dessus ». Ok, alors, j'ai déjà répondu partiellement puisque vous m'avez demandé la question sur le glucose. En effet, le caramel du coca est fait sur une base de glucose et les pays européens Préfèrent largement le glucose de blé à cause des questions qu'ils peuvent avoir des consommateurs sur les OGM. Et c'est pourquoi il y a de forts risques que le Coca-Cola sans chair soit Khametz. Donc il est totalement interdit d'acheter le Coca-Cola dans le commerce. Euh, il est vrai que l'usine, certainement, n'a pas juste fait pour la clientèle cachère du Coca-Cola avec du caramel fait sur une base de pommes de terre ou sur une base. Euh, de betterave, mais certainement euh, on a fait pendant plusieurs mois, donc on peut avoir du pot et peut-être tomber sur euh, du Coca-Cola cachère, mais on n'est jamais sûr si on euh, n'a pas l'estampille
0: rabbinique euh, sur le Coca-Cola. C'est la roulette russe Tout à fait. Très bien. Eh bien. Écoutez, merci infiniment pour toutes ces questions, merci pour votre temps. Merci
2: d'être venu à Amsterdam, de votre patience
3: aussi, merci. De nous
2: avoir visités et d'avoir vu comment est une, une, une très vieille communauté vit avec ses traditions et ses
0: particularismes dans l'harmonie euh, du reste des communautés juives d'Europe. Nous avons été rejoints pour quelques instants par un collègue de Ravolf
2: qu'il va vous, vous présenter. Il s'agit du Diane Ravrefel avers qui est donc mon collègue au Din. Euh, nous siégeons sur différents euh, sujets, surtout pour, euh, malheureusement, les guittines, les divorces, mais encore d'autres affaires importantes euh, dans la ville. Et hum, il est lui-même à même de vous expliquer très bien euh, différents particularismes du judaïsme néerlandais. Lorsqu'on parlait avant euh, sur les Juifs de Rome qui consomme du fromage non surveillé. Il y a également en Hollande certains particularismes. En effet, par exemple, on consomme des cailles. On sait que euh, lorsque le Rav Haïm, euh, Moshe Chaim Lutzato, le Ram Khal était là à Amsterdam pour publier le Messilat Yécharim et encore d'autres livres, euh, il a fait une grande souda dans laquelle il a servi des cailles. Et ces écrits sont là, ils sont dans les archives. Nous avons beaucoup d'archives, beaucoup d'écrits. Ici, euh, nous sommes la cité de l'imprimerie. On sait que Amsterdam a joué un rôle très important dans l'impression de livres sacrés. Et aujourd'hui, euh, celui qui est le plus prolifère en écrits, Uh, rabbinique, c'est Laura Wevers qui a publié des dizaines de livres sur différents sujets il les a publiés en néerlandais mais il est également l'auteur du Shelo Tutschuvot Veshav Vrefalo dans lequel il traite de beaucoup de sujets où effectivement les us et coutumes néerlandais sont un, légèrement différents des us et coutumes
4: habituels.
3: Can you speak us about uh, some games that you have
4: uh In, in the, Holland? Uh, in Holland, yes. We have several minhagim. Uh, first of all, the most famous one is that we do not wait six hours between uh, meat and milk. We wait only one hour and I think it's a very original minhag because if you look into the Aruch in the Helek Yoredea, the part of Yoredea where it speaks about Kashrut, you will find in chapter 87 that, excuse me, You will find in chapter, you can cut it out, I hope, huh? you will find in chapter 89 that the Rama, who is the Poseka Ashkenazi, who is the uh, biggest Ashkenazi rabbi uh, from Poland, by the way, that he writes that the Minach, uh, which was Nahuk, which was Mekubal, Medinotenu in our lands in, in Poland, was to wait one hour between... Meat and milk. And this is uh, a good Dutch minhag because our minhag is older than the shughanaruch the, or than the ramah. So we have a very good minhag. And although nearly everybody else keeps six hours or three hours, but this stayed still the minhag in Amsterdam. Then we have some other minhagim. Um, for example, not to wear a gartel like the Hasidim do. Because we say, like Tosafot, that our chagor, um, our belt from our trousers, are enough to be a separation between the upper part of the body and the lower part of the body. And we also do not wash ma'im achronim, which means after the suda, you wash your hands to take away the salt of the Yam the really very dangerous salt, because we don't have them anymore, and this is very makubal. this is very accepted uh, in Amsterdam, not to wash the Maimachronim, uh, although the Shulchan Aruch says, and the Gemara brings down that it is Maimachronim Chovah, uh, it's a really an obligation to do it. And A guy from Amsterdam
3: could wait just uh, one hour if he is Ashkenazi?
4: If he is Ashkenazi, he can, yeah, if he has the Masorah, if he has the tradition from his parents to, or from the community to wait one hour, he can absolutely do that, yeah, absolutely. Although the Shulchan Aruch itself says that uh, Torah, everybody who has a, reach Torah, it's a, a smell of Torah, which means he's connected with Torah should wait six hours, But still, the, the Minak was here to wait one hour. Only not the Rabbanim. Uh, it's written down in all the books that the Rabbanim were always waiting six hours. And just uh, because of the, I think because of the Shulchan all the Nosekalim, how do you say this? Uh, all the... Commentaries. The commentaries, because of the Nosekalim. the commentaries on the Shulchan they say that... Uh, although the Ramah writes one hour, for somebody who is uh, learned and well-versed in the Torah, you should wait six hours. Okay,
3: thank
4: you very much. That's it. I've got one
1: last question. I think uh, yeah. people will ask uh, when w they will know that you wait just one hour for a regular Jew. Yeah. And uh, is there any form you
4: can feel to become a... Yes, there, <laughs> there are ways to become a Dutch Jew, <laughs> there are ways to become a Dutch Jew, that's by marrying. If a woman marries a Dutch husband, that's why the Dutch uh, husbands are so wanted in the world, because then they follow the husband of their, uh, excuse me, then they follow the minhag, the custom of their husband, and then they can wait one hour. Most wanted our Tunisian uh, uh,
1: husband because we can eat uh, even uh, rice at On uh, the Pesar.
4: <laughs> very good. Okay, thank you.
0: Thank you. Thank you very much.
5: Sham